0: Olá, este é o podcast De Casa para Você. Eu sou a Luciana Priami, locutora e produtora audiovisual. Busquei temas que podem te auxiliar neste período de quarentena. Eu espero que você aproveite nosso bate-papo de hoje. A quarentena imposta pelo coronavírus tem transformado comportamentos sociais e de costume ao redor do mundo. A recuperação do varejo de loja no pós-quarentena será gradual, pois as pessoas terão receio, ou acredito, em andar em locais públicos, como shopping, centers e restaurantes. Ao mesmo tempo, terão uma renda menor disponível para esses gastos. O Odivaldo Silva, que é da Renova Planejamentos e Desenvolvimento Voltado para o Varejo, é o meu convidado de hoje. Bem-vindo, Odivaldo!
1: Obrigado, Luciana, por essa oportunidade. Realmente, estamos aí vivendo uma novidade no mundo em todo, e, mas realmente uma oportunidade para muita gente é, poder se adaptar aos novos momentos aí do mundo. Né?
0: E por falar em adaptação, a gente olhando o cenário dessa forma, eu acredito que o maior impacto tem sido para aquelas lojas que eram completamente analógicas, aquelas que precisaram de uma hora para outra experimentar o comércio digital para os seus negócios. Tá certa essa afirmação?
1: tá certo, Luciana. Inclusive o que nós vimos foi que de uma hora para outra, muitas lojas que eram 100% analógicas, elas tiveram que correr. Agora o, a beleza do negócio é que muitas correram e muitas conseguiram realmente ter sucesso nessa transformação do analógico para o digital. Tivemos realmente alguns cases que foram fantásticos. Podemos dizer aqui, por exemplo, o case da ReHap, que inclusive saiu em várias mídias, o quanto a ReHap foi ágil e saiu do seu formato 100% analógico para o digital, e hoje ela é um case aí que pode ser acompanhado, e tantas outras lojas que conseguiram ter a velocidade necessária para poder enfrentar a pandemia que nós estamos vivendo hoje do analógico para o digital. Mas também nós, nós vimos não só o lojista fazendo essa adaptação, mas também o próprio consumidor tendo que ter a sua mudança de hábito, aqueles consumidores que não ainda eram consumidores digitais, tendo que virar consumidores digitais. Né? Muita gente ainda não consumia o digital, só consumia realmente o físico e tiveram que começar a consumir digital que também foi uma mudança de hábito do seu consumo e isso aí tem, é, tem tido bons resultados tanto para o consumidor quanto para o fornecedor lojista.
0: eu ia perguntar justamente isso né o consumidor que agora se apaixonou pela era digital se acostumou a comprar dessa forma vai precisar ter um estímulo extra para voltar para as ruas né para voltar a comprar nas lojas físicas e, e isso vai afetar, por exemplo, a volta do mercado do varejo no Brasil?
1: A pandemia nos trouxe várias oportunidades e também é, deixou transportar algumas necessidades da própria humanidade. E uma das coisas que é importante nós percebermos é que quando nos tiram algumas coisas é quando nós começamos a dar mais valores àquela coisa que nos foi tirada. E o que nos tiraram nesse momento foi a convivência foi estar junto, foi a presença do humano com o humano. E muitas lojas já estão, inclusive, entendendo e identificando essa necessidade do ser humano estar com o ser humano, essa convivência, essa necessidade que nós temos de ser realmente um ser social. E isso já vai ser aproveitado por muitos lojistas que essa experiência de compra vai muito além do que o digital pode ofertar. O digital é importante, realmente é um meio de consumo muito importante, mas ele é um meio frio. Você não consegue ter um contato, você não consegue dar uma consultoria digital tão boa quanto o físico consegue. Por exemplo, existem muitas lojas que quando você chega, principalmente o público feminino, chega, por exemplo, com uma dúvida do que vestir, do que calçar, do que utilizar, e você tem uma consultora, por exemplo, de moda em algumas lojas, e a pessoa sai de lá com uma satisfação muito grande, porque ela teve uma assistência, teve uma experiência de consumo muito grande. Às vezes, as pessoas vão, por exemplo, em lojas de serviços, por exemplo, serviços de beleza, como salão de beleza. A pessoa chega no salão sem saber o que quer, e tem lá o consultor de beleza que diz e que consegue dar assistência. Então, o que a gente está percebendo na pandemia é o seguinte, que a, o consumidor cada vez mais vai procurar nas lojas físicas a experiência do consumo. Ele tem sim o digital, ele adquiriu sim o hábito do digital, mas o lojista físico, ele também sabe hoje que... Quanto mais experiência de consumo, quanto mais informação pessoal ele conseguir passar nesse consumo presencial, ele vai também conseguir fidelizar esse cliente físico e fazer com que esse cliente físico entenda que fazer a compra presencial também é uma experiência que faz com que ele saia da sua casa. Ninguém consegue ficar em casa, uhum. ninguém consegue viver numa bolha. E isso a pandemia nos trouxe como experiência,
0: né? Sim, e isso vai, então, além de tudo, de país para país. Por exemplo, algumas cidades já estão retornando, alguns países, na verdade, estão retornando as suas atividades. Uhum. Na China, algumas lojas luxuosas experimentaram um fenômeno chamado Revenge Bank, né? Que é a compra por uhum. vingança, por tempo perdido. Pois. A Alemanha decidiu abrir gradualmente, o público ainda está meio receoso. Alguns estados, dos Estados Unidos também relaxaram a quarentena e retomaram. Aqui no Brasil, é provável que as marcas brasileiras possam contar com esse revenge bem na abertura do comércio ou o público brasileiro vai ser mais receoso?
1: Assim, o que a gente espera é que o público brasileiro ele seja mais comedido porque, infelizmente, o Brasil, ele vive ainda, ele ele estava vivendo, antes da do, da pandemia, uma retomada gradativa de uma economia. né Nós ainda estamos vivendo ainda um período que nós não estamos numa economia confortável. Ou seja, a renda per capita do brasileiro ainda não é uma renda que eu poderia te dizer que dava para ir às compras. Quando a pandemia veio infelizmente, muitos dos empresários, pequenos e médios principalmente, tiveram por uma força maior, por não ter mais venda, que demitir então o aumento do desemprego aconteceu muito grande e a renda acabou caindo né, por conta disso então, muito pouco provável vai acontecer isso na classe baixa e na classe média talvez a gente encontre um pouco esse revenger aí é, dessa venda, talvez na classe A né, no AAA, talvez a gente tenha observe um pouco mais se bem que esse revangel também aconteceu na China, que foi muito divulgado na Hermes que aconteceu na China, foi no, no AAA também, né? Quem sabe a gente veja em uma marca ou outra que realmente a, a, o AAA possa ir lá e, e faça uma grande compra, aí como uma forma de, olha, estamos aqui, vamos vender, eu espero que sim as pessoas realmente estão dentro das suas residências precisando ver gente, precisando socializar. Uh, eu acho pouco provável que as pessoas consigam isso. Se você perceber um fenômeno que está acontecendo no Brasil, as pessoas substituíram a convivência dos shoppings por supermercado. Os submercados estão transbordando de pessoas. É um, foi uma forma que a população teve de dizer, caramba, eu preciso ver gente, eu preciso ir. Então as pessoas meio que estão indo aos supermercados meio que substituiu <risos> aquele shopping por supermercado. Então, o que, que a gente está percebendo? Nós que somos estudiosos e planejadores do varejo. É, primeiro que a volta vai ser gradativa Alguns shoppings já reabriram no país. E o, o comportamento que nós estamos percebendo é as pessoas ainda com muito cuidado. Estão voltando, mas devagar, ah, com todo o cuidado, ah, as, ah, os shoppings, as administradoras com as mesas e cadeiras bem espaçadas na espaço de alimentação. Os restaurantes também, com todo mundo com máscara, muito álcool gel, muito cuidado dentro. Mas devagar. Ninguém está ainda não percebemos, não temos nenhum registro até hoje de, é, de nenhum vênio aí como percebemos fora do Brasil. E ah, não, 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 não tem. É, eu particularmente não vejo que isso vai acontecer. Mesmo em São Paulo, Rio, que são os dois grandes centros, a gente não tem muita essa expectativa no Brasil não. É em função muito do nosso quadro econômico.
0: Sim, e de, em todo caso, independente da maneira que vai abrir ou não, com a expectativa que vai abrir, tem que ter um estudo e um planejamento. E é isso que vocês fazem na Renova. Quem quiser entrar em contato com vocês, bater um papo, conhecer mais o trabalho de vocês, qual que é o melhor caminho para conhecer a Renova?
1: Olha, nós temos o nosso site, né, que é o renovagestão.com.br, é, onde a gente, obviamente, vocês conseguem entrar em contato mais facilmente, é, mas o que a gente sempre tem falado para todos os, os lojistas e todos os empresários é que, é, primeiro, a gente tenta passar uma tranquilidade muito grande, a gente sabe que é um momento de muita tensão, mas existem, sim, algumas ações que o governo colocou em prática que muitas pessoas, por incrível que pareça, nem sabem como chegar nessas ações, que são ações que, sim, podem ser colocado em práticas. Você só tem que saber o caminho, como chegar nelas. Existem planejamentos que você pode, sim, fazer para você não sair demitindo todos os seus funcionários. Eu tenho visto algumas pessoas que demitiram o seu quadro e depois chegaram a mim e eu disse não, não precisava você ter feito tudo isso. É, tem pessoas que é, antes de ir para o e-commerce, não foram para o e-commerce porque achavam que era super caro, ah, eu não tenho condição e eu provei por A mais B que tem sim, que o e-commerce hoje está muito facilitado e dá para fazer e-commerce, e eu provei também para alguns clientes que e-commerce se faz, por exemplo, criando sua rede no, na sua esfera, na sua primeira esfera de relacionamento com o próprio WhatsApp, ou com o próprio Instagram, você consegue fazer venda, uhum. e as pessoas, depois que viram que realmente dava para fazer, até disseram, poxa, eu pensava que era muito mais complicado. Então, essa tensão da pandemia, a tensão do fechamento da loja, levou a um desespero desnecessário, então, Não. o que a gente sempre tenta fazer com os nossos clientes é... Primeiro, calma. Vamos tranquilizar, vamos avaliar a situação... Vamos entender a situação existente na sua loja, no seu negócio, para depois nós planejarmos a sua reabertura e o teu negócio futuro. É isso que a gente passa para o nosso cliente, a tranquilidade. Porque no meio da tensão, no meio da pandemia, realmente é difícil você planejar a sua retomada do teu negócio. E é isso que a gente passa para o nosso cliente, a tranquilidade, porque a gente sabe, a gente tem certeza de uma coisa, vai passar e todo mundo vai retomar os seus negócios, a gente tem certeza.
0: Com tranquilidade e planejamento. o planejamento. Osvaldo, adorei o bate-papo, muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez.
1: Obrigado a você, Luciana. Até
0: mais. até mais. Você ouviu o podcast de casa para você? Fique atento que toda semana eu trago um tema novo para você. Se você gostou, siga no Spotify, de casa para você ou no LinkedIn. Luciana Priami, até mais.